0: 大事洗洗来谁来说？大家一说、嗯。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听最新一期的风鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖的链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接，现在点关注，分分钟互粉不墨迹。另外要提醒大家，赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。今年四月份，日本熊本大地震让多家影像公司受到了影响，这其中就有索尼工厂。根据目前的消息可以看出，索尼工厂受到了比较严重的损失，导致停工长达一个多月。目前，索尼已经暂停相机传感器的开发制造以及外销。等会儿，等会儿，停止外销，那不就是说别人家别想再用大索尼的传感器了？我们都知道，目前很多相机品牌以及手机厂商都在使用索尼提供的传感器。索尼停止对外供应，如果仅仅是短期内为了缓解生产力问题而做出的决定，那也还好，毕竟忍一忍就过去了。如果真的就此机会把索大传感器变成自己的独家秘制，那不仅会引来其他厂商的各种白眼，还会引起影像行业的一次动荡、啊。不想做驸马的宾友不是好宾友。在宾德粉丝心目中有三支镜头是他们的梦中情人，这就是被称为“三公主”的三一四三和七十七毫米三支定焦镜头。这三支镜头都属于限量版镜头，不仅体积小巧，而且制作非常精美。毫不夸张地说，即使放到现在，这三支镜头的颜值和手感都是数一数二的。只要是宾德用户，没有不想拥有这三公主的，毕竟大家都想做驸马爷呀。基友派最新一期就邀请到峰哥摄影师曹操来给大家讲讲他和三公主的情怀。这个曹操可不是上次在咱们节目里聊天的那个外籍演员，是来自上海的一位非常优秀的人像摄影师。帖子里自然少不了一些精美的人像作品。老衲个人也非常喜欢曹操的拍摄风格，情绪饱满，画面精美。大家赶紧去帖子里边围观一下吧。如果懒得打开帖子，就去蜂鸟说的微信订阅号，输入“曹操作品”，我们会奉上几张他的经典人像，让大家都能够感受一下。随着科技的发展，数码产品的功能也越来越强大。和胶片相机相比，对于初学者的要求也越来越低了。现在的手机、卡片机、微 v- 单、单反相机都是具有自动模式的，所以在你还没有搞懂曝光、对焦、白平衡等摄影知识的情况下，你就可以直接啪啪啪了。但是科学技术再厉害，它也只不过是让你得到一张还不错的照片。如果你想在你的照片中表达你的思想，让你的照片可以成为你的作品的话，学习一些摄影知识就相当的重要了。我推荐的这篇文章，就会和大家一起学习一下摄影中的构图，因为构图是摄影器材不能为你做的，同时也是能让你作品发生质变的一个手段。到底摄影的构图有什么讲究，或者哪些新鲜玩法呢？去文章里边看一看，学习一下吧。蜂鸟说微信订阅号随节目上线同步推送文章到你的手机里，让你能够随时随地的看文章了。好了，今天的蜂鸟制造就先到这儿。我们本期的话题环节是之前在一个特殊的地点通过移动设备录制的，所以音频音质的音量方面还需要大家多多见谅。那就不多说了，马上带来话题畅聊。六一儿童节呢，我觉得很多朋友都会想到自己小时候的一些故事，但是有这么一些孩子，他们的六一儿童节是我们可能根本想象不到的一些情况。所以我们现在这期节目的录制，您大家听到这个声音、这个音效，估计也知道，我们又不是在咱们常规的录音室里边录制的了。那录制的地方呢，也是非常偏僻的一个小学里边。我还是先介绍一下咱们的嘉宾吧。呃，首先呢，一位。非常论坛里边朋友非常熟悉的 啊， 咱们旅行论坛的一位版主龙游四方老师来跟大家打个招呼。大家 好， 哎， 然后 呢， 咱们还有一位是咱们爱心背包这个公益组织的一位队员 啊， 杨文义老师来跟大家打个招呼吧。哎， 大家好。对， 其实这个 呃， 龙游四方版主 呢， 呃， 如果大家关注他的 话， 就会知 道， 其实 呢， 在咱们论坛里 边， 他也发表了很多关于有关于爱心背包这么一个公益组织的一些帖 子， 他们的活动的一些花絮啊什么的。那很多朋友就会问 了， 说这个爱心背包到底是一个什么样的组织 呢？ 呃， 不过我还是想让这个两位先介绍一 下， 因为说实话。我对于今天录制的这个地点都不是特别的熟悉，也是属于是第一次吧，跟这个爱心背包一起来参与参与这么一期公益活动，然后来到了这么一个特别偏僻的地方。然后两位可以先介绍一下这儿的地理位置是在什么地方？大概
1: ？呃，这、就是在四川的凉山州
0: 啊，凉山州
1: 对甘洛县
0: 啊，甘洛县的团结乡丘陵
1: 小学，丘陵小学
0: 啊,啊，一个就是村里边的一个小学、啊、对村小 啊， 然后我们现在在一间教室里边录 制， 然后旁边的玻璃都能看到是就是只有铁的栅栏网在那 儿， 对 吧？ 玻璃其实已经有很多都是有些破 损， 对， 有些破损了。然后 呃， 今天也是经过了下午的一些活 动， 然后跟这儿的孩子们也是打成了一片吧。然后感觉这儿的孩子们还是非常的纯 真， 特别的可爱。然后咱们就说到刚才我另一个话题。爱心背包到底是一个什么样的一个组织？呃，可以来官方的来介绍一下吧。爱心背包呢，严格意义上讲
2: ，只是一个公益团队啊，公益团队，算、呃、不上算不上组织。
0: 嗯，呃，我们
2: 是一帮志同道合的，嗯，有爱心的朋友，成立了一个非常松散的，嗯、呃，一种团队。嗯，最初呢是在零九年的时候。呃，我偶尔经过这个甘洛县啊、哦，然后呢，遇见当地朋友，呃，当地朋友给我介绍啊，这个，这个这个大山里非常贫困的状况，嗯，哎、呃，让我觉得非常的难受啊。当、哦、我到云南去梅里雪山去徒步以后呢，回来的时候再次来到甘洛，嗯，呃，在当地朋友带领下呢，我们就。徒步，嗯，走了四个多小时、嗯，哦，来到了当时
0: 的一个墨子沟村，平坝乡墨子沟村、嗯，呃，这墨子沟、嗯、其实这个名字这三个字啊，在咱们旅行论坛里会经常看到，对，对吧？有些朋友会去那拍照什么的，对对、嗯、对,对,对
2: 。呃，这个墨子沟村呢，我们还遇见了一个老师，嗯，然后看到了当地的孩子的状况和村民的生活状况，嗯，啊、呃，我们觉得心里很难受，嗯，呃，当时呢，我们就觉得，呃，应该再来。嗯，应该尽我们自己的能力，对他们进行帮助。嗯，回去以后呢，我就给呃像杨文艺啊，还有一些我们经常出去户外的朋友，嗯，告知了他们这件事大家非常的踊跃。嗯，所以呢，第一次就在当年的端这个这个端午,午节，对，就是、啊、三天时间。那个时候这边不通高速，就是零九年的端午节，对,对吧、嗯？这边不通高速。嗯，呃，我们开车从成都到县城要一天时间。嗯、从县城到村子里边半天时
0: 间哦，一天半
2: 一天半才能。其实咱们
0: 今天过来差不多七个小时左右，七个多小
2: 时已经很、嗯、比是因为高速通了。
0: 对，从成都过来是七个小时啊，朋友们。然后当年没有高速的时候是开了一天半，嗯、一天半才能进
2: 村啊、嗯，对，才能进村。所以我们利用端午节，嗯，然后呢，这个当时莫子沟村不通电，嗯，没有公路，没有电话，嗯，呃，脱口信。托到最近的一个村。啊、oh. ，我们把车开到那个村，然后，然后莫子沟村村民把骡马赶出来， mm. 把我们的物资托运进去。哦、oh, ，然后这样。对，然后我们徒步，其他队员徒步进去，嗯、mm. ，背上自己的帐篷啊和户外的装备，嗯、mm. ，去了以后和村民和孩子们大家一起，呃，通过这种了解，嗯、mm. 嗯、呃，感触非常深，尤其是那个老师啊，给我们非常深刻的印象，嗯、mm.。非，以让我们非常感动、嗯。我们这个后来啊，大大
0: 家回来以后，经过那第一次
2: 活动以后，就觉得这样的活动应该再再继续下去
0: 啊。其实当时第一次活动的时候，还是就是没没有也没有“爱心背包这”这个名字，对吧对？就是大家一伙朋友一块去，呃，参与了这么一个做一次探访事件。
3: 嗯啊，
2: 对，回来以后他就觉得这样的活动有必要再次进行啊。然后呢，为了方便联系呢，我们成就成就就搞了一个 QQ 琴。嗯 ，QQ 琴说叫什么名字呢？啊，说我们是用背包啊，把自己的爱心背进去的。哦，爱心背包嗯，由此而来啊,啊。最初呢是三个人，然后呢越来越多。嗯、呃，现在已经
0: 发展到来自全国各地的八百多队员。哦，现在全国已经有这么,全国这么多队、啊，员、啊。那是不是就是其他的地方也有，就是相应的、嗯，比如说负责人之类的、呃，能组织一些活动的这种？呃、我们成立了，有些地方是有有分队，分队吧，哎
2: ，有分队，啊、呃，人数比较集中的、嗯，活动搞得比较多的，嗯，呃，像江苏分队呀、啊，都、嗯、江，这边都江堰分队呀、啊，这边梁山分队呀、啊啊嗯，嗯，对，三个分队方便组织活动，嗯，呃，然后其实呢，在这八百多名队员之外。还有很多朋友，嗯，没有加入，但是用他们自己的方式啊，也是出过力的一些，也是在默默的帮助我们，嗯，比如有些队员每一次进山，嗯，给孩子买糖果、嗯、算他的啊，哎，你买多少糖果都是他算，他的认捐啊,啊，就诸如此类的，还有很多这种类似的情况，嗯嗯，所以呢，我们一直非常感激这么多有爱心的人，嗯，和我们一起来做一些。
0: 微不足 道， 但是我们认为应该做的事儿。嗯， 其实就是 呃， 在北京 吧， 呃， 我们周边呢也有一 些， 比如说像太阳 村， 我们可能是蜂鸟也组织过一些活动去那儿看一些孩子什么的。但是 呢， 今天来到这边这个学校 啊， 我觉得就是这儿的环境跟北京周边的那种环境还是就是没法比的。这儿的环境是相当的艰苦的。然后，其实我也想了解，就是在四川这个地区，尤其是像大凉，呃，这大凉山这边，是还有很多类似于这种这么贫苦的地方吗？呃，它这个，它这个条件差，嗯，
1: 是因为它这个地理原因的因素，嗯，呃，大山里边，嗯。公路修起来也很麻烦，对。但是最近好几年，其实看政府也到处村村通公路嘛。嗯、现在各个村都、嗯、都,都通了。嗯，今天过来其实路上还可以，还可以。哎、嗯，至少你那个越野车能开到。嗯，对。啊不用走路，不用不用骑骡马。啊。不过今天越野车,、嗯嗯、车还是开到沟里了，是吧？对，那个路太滑了，因为呃，昨天下了一场雨嘛。嗯。路比较滑。对。然后这种村小呢？呃，以前挺多的，嗯，其实现在越来越少，嗯，国家对这个西部贫困山区啊，嗯，他投入了也非常多，把、哦、很多一些村小和教学点，嗯，拆掉合并、嗯，合并成为中心校，哦，然后呃这种技术技术制、就是，嗯，那那有时候师资力量也会相当集中一点，对对对，他、嗯、这样就更好，嗯，否则以前的村小很多就一个村小就一个老师，嗯，甚至就一个代课老师，嗯。这个地方是
2: 麻烦、嗯，甚至有一个代课老师跟两个村小的所有学生上课啊、嗯。上午给这个村小上课、嗯，上午一个下午，中午走六个小时，走走六公里路，六公里、嗯、一个多小时到第二个村啊、嗯，给孩子们上课，所有年级、嗯。对，然后晚上又回来啊、嗯。所以从零九年到现在七个年头过去了，嗯，我们真的明显看到了，就是包括这个地区的道路交通。嗯呃，对教育投入，教育的投入，投入,、嗯投入嗯，这个变化是非常大的。嗯，呃
0: ，只能说原来的基础，嗯，很差，以前、嗯、现在的变化真的很大。对，因为就是其实咱们呃蜂鸟风光论坛一个版主叫看着左边，他其实也是在成都，应该是也他也是梁山这边的。然后呢，他也是做这种公益嘛。然后之前我们就看到过他的作品，就是有一张是他在拍的，好像就是梁山这边的某个学校。然后就是他是没有教室的，是在一个类似于山头那种地方。然后孩子们的这个书桌啊、凳子都是只是在室外摆着，然后也没有棚子呀、啊、什么的。然后一个老师在前面有一块板，在上课。所以说，现在我们看到，虽然说今天我来到这个地方，觉得，呃，教室还是非常的感觉，呃，不是那么理想吧？但是其实比那种状况要好很多了，对吧？那咱们今天所在的这个地方，算是就是算是这个大凉山这边的什么一个水平嘛？是中等，还是说还是已经是基本最差的了？如果在大凉山的村小里边，嗯，它这个呃算中等，哦，算中等，算中等
1: ，那是,还是还那等于说我这次
0: 还是。没有见识到最贫困的那种小区，对吧？没有，没有啊
1: ，呃，没有，还有一个这个原因，嗯、就是以以前你您可能会看到，但现在很多都拆掉了啊、嗯，拆掉了以后，然后逐渐他会呃教教育部门啊，他把一些村小合并了以后，嗯，已经没有了很少了，还有，但是非常少啊、嗯，下一步逐步都都都
0: 会拆掉合并，嗯，那其实今天咱们过来。呃， 下午经过了很多这种游 戏， 包括跟孩子的互 动， 赠送了很多的礼品。然后 呢， 呃， 我觉得孩子们都就是特别的开心。而且 呢， 比如说我会在现场拍了很多给孩子们拍的照 片， 当场打印出来送给他们。我觉得他们拿到照片的时 候， 都是眼睛里边那种渴望的感觉 是， 就是平时很难见到的。所 以， 我我也想知 道， 不知道你们两位了解不了解 啊？ 就是如果说我们没有来到这个地方。因为我们不可能说在六一儿童节的这个时间段能去到所有的一种贫困的小学，那其他我们如果去不到的这个地方，这些孩子们他们会怎么度过这样一个儿童节呢？你们了解吗
2: ？有些在我们之前去的一些学校给他们过六一儿童节，嗯、呃，在之前的话，他们可能就在教室里边嗯，呃，挂着彩条，啊、嗯，然后、呃、弄了小纸片嗯，让学生写写写点心愿。啊、oh. 呃，也可能会有一些小小的游戏，嗯，呃，但是在我们，比如说我们去的有些学校，孩子们上课的体育用品是什么呢？嗯，是废弃了的轮胎，啊、oh. ，然后在泥，在在泥泞不堪的操场里边滚轮,、呃、滚轮胎，滚轮胎就是一种、啊、滚轮胎比赛啊， oh. 呃，然后。两个小女孩蹲在那个湿滑的斜坡上面，嗯，往下滑，就像坐滑梯了，嗯，啊，就是这种游戏，他没有其他什么，呃，这种这样这样，没有条件，嗯，像咱们城里的孩子。到了六一儿童 节， 对 吧？ 穿上漂亮的衣 服， 对， 然后 哎， 化化 妆， 上舞台去表 演，
0: 对。或者 说， 呃， 如果学校没有组织活动的 话， 家长也会带 着， 对 吧？ 对。去动物园呀、游乐园呀、呃科技 馆， 你想去到的地 方， 反正那天你想要的东西都能满足。对。这是城里的孩子的状 态， 所以 说， 其实这边的孩 子， 我觉得他们可能对于这样一个节 日， 他们自己的需求也是微乎其微 的， 对 吧？ 也是没有太多的需求的。一、嗯、三
2: 年的时候，我们在，呃，三十户村，嗯，给孩子们过了一个六一儿童节啊。呃，刚好那个当时他们那个小学那个班啊，嗯、呃，毕业了，嗯，毕业的时候呢，班主任老师就问他们，你们毕业了有什么心愿啊？嗯，孩子都十几岁了嘛，啊、呃，他们说他们想吃香蕉，啊，因为很多孩子没有吃过香蕉，没有吃过葡萄，嗯，没见过火龙果。嗯，也没见过芒果，老师都没见过。嗯，所以我们那次我们就买了，在城里买了大量的各种各样的水果。嗯，然后去给他们搞活动。嗯，刚好有个老师退休了，六十岁。嗯，买了他们全村可能是第一个蛋糕。嗯，全村的孩子，他们也是第一次吃吧？应该对，第一次，来吃。第一次过生、嗯、吃生蛋糕。对，嗯对，全村的孩子。我在城里订孩订蛋糕的时候，老板问我要多少盘子，我说你给我四十个，嗯，他说要那么多吗？我说对，我说我要那么多，嗯，因为我就给他讲为什么要这么多，嗯，老板说没问题，全给你给你多送一些，嗯，那是全村第一次，孩子吃生日蛋糕，包括那个老师都吃，嗯，就是这样的情况呢，啊、呃，当然真的逐渐的减少，嗯，我们也希望这样的情况呢，啊、呃，会越来越少，嗯。今天来的这个地方相对来说，嗯，条件啊比那些地方会好
0: 很多嗯，嗯，其实就是感觉孩子们的这种愿望真的是非常的小，对吧？非常的小。然后，呃，其实之前我是接触过爱心背包的，呃，在是一三年吧，三年啊、呃，龙版当时是带着几个孩子去到北京，然后当时去央视录制了。呃，温暖中国身边好人，对吧、嗯对？对。呃，那么一个获奖，那么一个奖项的一个颁奖的晚会，然后当时带的那几个孩子，就是我也是第一次见，然后他们穿着民族的服装在现场录制，然后当时我跟玉溪嘛，对，都在下面对。对。其实之前的，就是之前颁奖的一些朋友上去的时候，因为当时温暖温暖那个身边好人有很多，就是感觉很有感触，但是当那些孩子上去真正这个朗读的时候，然后龙版上去。一拥抱的时候，我跟玉溪在下面就是哭的是稀里哗啦的。那突然就是不知道是哪来的那种情感，一下涌出来了。然后我也想知道，就是当时荣获了这么一个奖项，然后，呃，也算是在中央电视台这么一个大的媒体家喻户晓，让爱心包包、爱心背包这个名字传到了更多的地方，对吧？这样一个事情对你们之后再继续做这种公益事业有什么帮助吗？有哪些方面的一些帮助呢？
1: 呃，首先肯定影影响就扩大了，嗯，呃，这个是肯定的，嗯，更多人通过这个央视这这一次那个颁奖晚会啊，嗯，呃，认识到了爱情背包，对，然后很多人就通过这个 QQ 群啊，嗯，呃，来想加入，嗯，想加入，加入呢，然后越来越多，我们从二零零九年。咱们十三个人啊，就是也也也算那个啊，那是初始团队是吧？十三个人到现在八百多，八百多人、嗯，我觉得中间啊，特别就是那个中央电视台那个节目刚一播出完了以后，嗯，哗哗的不停的有人加，那几天，捡捡着毛、啊，就加 QQ 群是吧？加 QQ 群，嗯啊，呃，这个影响是有，另外呢，呃，更多的人他愿意、嗯。嗯你这种微公益的方式，嗯，他觉得他可以接受啊，哎，你对我没有特别的这种限制，我们没有，嗯，他觉得哎，这个非常好，嗯，这样我们呃队友大家把这个联系建立起来，嗯，然后去每一次活动的时候，嗯、大家会呃把这个活动发布出来以后，嗯，大家就你十块我一百的这样凑一块儿，嗯，一次一次的解决了很多问题，嗯、包括您您,您今天到这儿。里面这课桌，嗯，也要大家伙一块儿凑钱去定做，运上山来、嗯、啊！而且有有这每一张一对对、嗯，每一张课桌都是咱们那个安吉队队友安装的、嗯
0: 、啊！就是上一次来的活动的时候，给他们带来的这种新课桌是吧？对，前年啊，前年，前年，嗯，然后其实我觉得就是做这种公益，那个晚会之后，其实还是最简单一个事就是人多力量大，对吧？对，对参与的人多了，自然。我们这个事情做起来就相对简单一些了。众人火焰高
1: 嘛。对。还有一点就是
2: ，嗯、呃，全国嗯类似的这种公益呀、啊、慈善啊这种团队组织、嗯、成千上万，非常多。嗯嗯、爱心背包能获得这个殊荣，嗯，就是他们编导告诉我们的，嗯、因为你们做的非常实在。
3: 嗯
2: 。实话实说，我们做的是非常小，嗯。和其他的这种这种团队相比，真的很小，的实力也非常弱。嗯对，但是我们就是做到实在、嗯，实在的什么地方呢？就是我们更注重和孩子们的交流，嗯，情感上的交流，嗯，因此我们每每到一个村、嗯，都一定会带上我们的帐篷、睡袋、防潮垫，嗯，都一定会在村里住一晚，嗯，用更多的时间和孩子们一块做游戏，嗯，搞活动，对放电影、嗯，对吧？然后呢，文艺晚会、篝火晚会，嗯，通过这种方式。向孩子们传达一种，嗯，来自大山之外的爱
0: ，嗯，而且也能拉，嗯、特别能拉近我们之间距离对对，对吧？对，对
2: 对对嗯、告诉他们，呃，孩子们，山外面有很多叔叔阿姨，嗯，在关心你的成长，嗯，在尽自己的能力在帮助你们，对。那么这样实实在在,在做下去以后呢？就有很多很多故事，嗯，因此呢，央视也觉得我们做做事做得很实在，嗯，我们送的物资相比很多其他团队真的不算、嗯，真
0: 嗯，其实就是就像你们说的，呃，我们也经常能看到，比如说呃，像马云之类这种大老板，对吧？可以随便拿出一些巨巨额，我们说是对去捐赠一个，去建一个希望小学。可能那个数目是我们爱心背包不可能去达到的那种数 目， 无法企及的。对， 但是 呢， 这种的这种就是公益的这种行为 吧， 都是好事儿。但是 呢， 就是有很多朋友也 会， 其实我也听到 过， 就是我很关心公 益， 呃， 我还比较有 钱， 然后 呢， 呃， 我拿出十万块钱、二十万块 钱， 我捐到哪 儿， 然后觉得我是完成我这份公益心了但是他们很难说像咱们背包一样走进这个地方，对吧？待上一天两晚，呃，两天一晚，然后呢跟孩子们这么互动，所以说坚持下来也是一件非常难的事我觉得是非常难的事呃，这也算是到零六年、零九年，也算是差不多七年时间了。对七年多了、嗯。对，七年多是什么？是什么一种动力能让你们能一直坚持？呃，有固定的时间去做这种活动，呃，源源不断的这种。力量走到这里边来
1: ，这个问题其实以前我们我我我们自个儿也聊过啊、嗯，大家对队友凑一块就可以。也说图什么、嗯、是吧？对，到底怎么回事？嗯、后来一想、嗯，大家一下想到一点，嗯、是为什么？不是因为这个地方它比较贫穷，嗯，是因为最主要的原因是因为老师，老师老师的一直在这种学校里边。嗯，有公办老师，嗯，也有代课老师，嗯，一待就多少年，嗯，甚至把自己这个，呃，青春也好，甚至生命，嗯、啊，我们原，前就说、是、这个向老师
0: ，啊，向老师，对，向老师的故事是，这个呃，我也是听说过，然后我也希望就是，呃、杨怡老师能在节目里边，再跟咱们的听友们说一下向老师是一个什么样的故事，是一个什么样的人。呃，这个事情说来话挺长，我这样吧，
1: 就就简单的说简单的介绍一下、嗯。嗯，我们去那个学校的时候，嗯，呃、嗯，见到这个老师，当时这个学校就他一个。嗯，他为后来我们问他，你你您为什么到这儿呢？他说我是以前在县城一个公办老师、嗯
0: 、啊，是一个公立学校的县县
1: 城里边老师啊。然后后来听说这个学校没有老师了啊，他主动要求向教育主管部门要求、嗯、申请我。我去，嗯，就是因为太贫
2: 穷了，对，嗯、老师就捡铺盖走人了，啊，几十个孩子面临辍学，待不下去了、嗯，哎，他知道了，嗯
1: ，但这种老师是少数，大多数老师都是，嗯，非常，非常坚定的去坚守在这种环境下。嗯。像吴越老师，他去的时候，嗯，他朋友劝他，就说您腿腿脚不好，呃，关节也不对。嗯嗯，还有他他自己身体不太好，嗯，他朋友曾经说过一句原话，嗯，
3: 就
1: 是说你们别把别把性命丢在里边啊。啊，医疗条呃医疗条件也不好啊，嗯，结果后来这个话应验了，咱们我和龙板咱们一块儿去了二零二零零九年，嗯，去了的时候当时有一个小插曲，
3: 嗯
1: ，我就问他，就临走的时候啊，我问他，我说向老师您有什么要求？嗯，呃。物质物质方面的，您说出来，嗯，下次再来的时候，我我给您带过来，或者我我给您呃托人给您送送过来啊。他提了两个要求，嗯、他说我第一，嗯，想想要一双鞋啊，呃，劳保皮鞋那种啊，就是那个黄色儿的那个。啊，土黄土黄那个劳保皮鞋，汗、嗯、毛汗毛牛皮、呃。对，第二、嗯、想买药，哎，我什么药？啊、他说我有那个。风湿关节炎，风湿性关节炎。嗯、呃，对嗯。我就看他把药的话看，我就记住这个药名了。嗯，记住我回回回成都以后、嗯，因为我父母以前都在制药厂嘛、啊嗯，这个药挺熟悉的。
3: 嗯
1: ，我就问我爸，我说这个这个药好买吗、嗯？啊，因为哎，停产了、啊。这个啊，已经停产的药、嗯。呃，对对对，停产了。然后他是在那个去买的黑市，什么五十块钱一瓶哦。这个药我都名字我都记得，叫复方风湿宁胶囊啊，河南中原制药厂生产的那个。嗯，后来已经有替代药。嗯，但是他他他说就这个药，我觉得吃吃下去治我这个病好。嗯，我帮他买，呃，也买不到。后来买了一些替代的药。嗯啊，呃，这个是他一个心愿啊。结果在就在第二年啊，第二年我们还没去的时候，本来说安排国庆以后。呃， 还去那个学 校， 嗯， 结果一个噩耗传过 来， 嗯， 呃， 走掉 了， 嗯， 走 掉， 然后他走以 前， 嗯， 到成都看 病， 嗯， 他爱人 说， 嗯， 呃， 咱们给爱情面包打个电 话， 嗯， 这样成都他们不熟悉 嘛， 嗯， 这样有他们成都人 嘛， 他对城市比较熟悉 嘛， 可能少走弯路 嘛， 嗯， 姜老师说不要去麻烦别人。嗯，所以很遗憾，我我和这个、嗯、龙板，见向老师就这一辈子就就见了一次面、嗯，就见了两次，嗯、你见了两次、嗯、哦。还有最遗憾的是，当时没带那个呃摄像机，嗯，只有他的几张照片现在就、嗯、就龙板拍的那个照片、嗯，就是向老师了，嗯，因为这些老师、嗯、他在这儿，就为他为了这些孩子，别他能做到，我们做的这些、个。这一切加起来跟他相比，嗯、对，都显得微不足道。对，我再
2: 补充说一点。嗯，向老师去世以后，嗯，那个学校又没有孩子，又没有人就，又没有老师了，是吧？怎么办？嗯、向老师的爱人孟笑大姐，嗯，把他的女婿，就今天唱歌那个，机构，屋子，啊，当时正在西昌，西昌市，嗯
0: ，呃，他学那个酒店管理，学
2: 酒店管理的，三千多一个，对，三千多个亿。三千多块钱一个月，嗯，让他辞职、嗯，回这个学校当代课老师，多少钱一个月？嗯，不到九百块钱一个月，嗯，几个午餐就回去了，嗯，钱不够怎么办？一边上课一边放羊，嗯
3: ，
2: 就就就就完成他的这个岳父的这
0: 么一个一个遗
1: 愿，嗯
3: ，
0: 所以这一家人啊，真的是这个家庭太伟大，非常感非常伟大，嗯，所以这次来，我听龙版就是说明天。还是想去看望一下向老师的家人，对，以前我们
2: 这边高速收通之前，嗯，我们都要经过甘洛县城，嗯，然后再把向村小。嗯，那去甘洛县城看望墨色大姐，嗯，成了我们爱心背包的一个规定,规定动作，规定动作，嗯、每一次一看，嗯，不看的话就心里就难受，嗯，挂念，对，挂念他，给他带一些东西，带送一些钱，嗯，生活上给予一些帮助，嗯，每次去看他，他都在换地方。今天租这个房子、嗯，明天租那个房子，多少钱一个月？你想都想不到，一、嗯、百块钱一个月的房子能租什么？嗯，家徒四壁。嗯，向老师去世之前，还从山村里边带了两个学习成绩最好的孩子、嗯、到县城去接受教育。向、嗯、老师走了以后，就莫色大姐照
3: 顾。嗯
2: ，家里堆了很多啤酒瓶、矿泉水瓶，嗯，都是捡那些瓶子，嗯，去卖。嗯，孩子也很懂事儿，有一个叫莫色阿孜的小女孩。成绩好，老师奖励一包方便面，嗯，舍不得吃，带回家里来，带回家里，大家一块吃那个方便面，嗯，想起来啊，这些事很,、嗯、很心酸，心酸，心酸。所以呢，我们就这个这个，呃，照顾莫少大姐的生活，嗯，给她一个居有定所，嗯，这、就是我们的心愿，嗯，嗯嗯这个心愿我们在去年
0: 完成了，嗯。也是通过大家的力量，对，酝酿了很久,很久，到底
1: 发不发这个，嗯、咱们都讨论过好几次。就是说发出来，发出来以后，我们是新不大家是为为学校是吧对、嗯？对，我们现在为一个个人要去给他们修一栋房子，嗯，修一间房，呃，当时一间平房嘛，当时修，时
0: 修本来，嗯、给他其实从单拿出来，单拿出来这个事儿说，嗯，就跟我们平时做的这种、嗯、走到学校里边这种事儿。听起来像是两两回事儿了，对吧？对对对对,对嗯对，但其实里边的关联是让我们就是让背包的这些所有的队员们不得不去做的这么一件事儿。对对，因为没有这些老师、嗯，就没有这些孩子的教育。对。然后我觉得就是正是因为有这样的老师、这样的故事，所以才能让背包坚持下来的其中一个原因，对吧？对对对、嗯。还有个
2: 原因，实际上，嗯，这个，你今天跟着我们一块儿来，嗯，也亲身感受到了，嗯，这些孩子的渴。嗯，这些老师，对，还有这些老乡，嗯，对吧？都非常的纯善。对对对，这个我们后来就造成了一个状态，什么状态？不来自己难受
3: 。嗯，很
2: 挂念。很，这个很多媒体在采访就问我们了，你们为什么那么执着？为什么能坚持？我说真的不是我们在坚持
3: ，嗯
2: ，是我们不得不来，作为自己内心的一种需求，嗯、想来看这些孩子。
0: 下一次来，可能孩子又长高了，嗯，对吧？这个孩子原来我们今天杨老师给我看那个照片嘛，嗯嗯、对吧？嗯、三年两年前的时候、嗯，那小姑娘还抱着呢。对、嗯，今天我给她拍照，已经变成那么大一个大姑娘了，看着是。是。对
1: 看，看见她们成长。
0: 对，而且今天就是我给她们拍照嘛，有一个小姑娘，刚才我在给她打印照片的时候，嗯、她就她问我，她说，她说下次你还来不来
1: ？她。怎么说呢？很期盼，他很希望，就是说，呃，能够艾薇儿这个队友啊，能够经常经常到这儿来。嗯，但这种、个、感觉是很很很纯真的感觉。对
0: ，但是他当他问出这句话，其实我,我是我不知道怎么回答。下次还来不来？我我真的不知道怎么回答。哦、呃，你说的这
2: 个故事也让让我想起一个在八洛村发生的故事。
3: 嗯
2: ，呃，我们也是有一年去搞活动。完了以后呢，散场了，嗯、下雨了、嗯，所有的孩子都回家了，然后村民还有老师，我们就在房间里，嗯，呃，他们烤一些土豆，然后我们就一块儿在在喝酒聊天儿，嗯，想相互相互的交流一些，呃，做一些交流，嗯、中间我就出去解手，嗯，门一推开，外面下了大雨，黑乎乎的没有灯光，嗯。突 然， 我看什么也看不 见， 因为室内有灯 光， 室外没有。啊！ 推门一片漆 黑， 但一个小孩的声音 说：“ 叔 叔， 嗯， 你们明天能不能不 走？ 嗯，
3: 等我适应了
2: 灯光那个光线以 后， 嗯， 四五个孩子就还还在那个门 口， 在屋檐下躲 雨，
3: 嗯，
2: 问我一句 话： 叔 叔， 你们明天能不能不 走？ 嗯， 我当时连泪跟你一样一下就下来 了， 嗯， 我就告诉他 们： 叔 叔， 明天必须要走嗯，那个时候我们都三天，端午节呀、啊、清明节、啊、三天的时间来。嗯，说是明天必须要走，因为还有一个村的小朋友和你们一样，也在盼望着我们过去。嗯，就是我们那次一一次来一次就住两个晚上，两个村。嗯，我说但是呢，这个这个暑假的时候，嗯，我会让一些大学生的哥哥姐姐，嗯，来陪你们二十天。啊、嗯，开不开心？开心。所以呢，我们就一直在组织大学生的支教团队，嗯，到这些村里来，利用暑假、嗯、和孩子们一块儿，嗯，开阔他们眼开阔他们的眼界，不是补课，嗯，像夏令营一样的，嗯，嗯不是在讲很多课本上不是有的东西之外的,的东西，嗯，呃寓教于乐。这个是这这些团队也一直在坚持在做，嗯，定点的，他们和孩子们也保持了这个常年的联系，嗯，其实对孩子，包括对孩子的家长，影响都非常大。对，呃，以前家里的就孩子上不上学根本不重要
0: 。嗯，家里现在没人放羊了。嗯、像今天我也看到、嗯，就是咱们做完活动、嗯，到晚上演出之间有那么一段时间，嗯、还是有小姑娘，嗯、非常小，背着锄头，背着锄头就去干活了。对、嗯、对，对,对、嗯，下学以后就割猪草啊，嗯，对吧？去放
2: 羊啊。嗯，在以前的话，就是就是可以不上了，就课不上了，明天没人放羊就放羊去吧。嗯，但是现在这种情况越来越少。嗯。嗯嗯很多小女孩小学毕业、嗯，家里就不让她念书了，觉、嗯、得女孩要嫁人的，对吧？嗯,嗯啊，但是现在就是我们上次带到北京来的，嗯，那四个四个女孩，嗯，全部升了初中，啊、嗯哦，全部升了初中，这个让我们非常的开心，嗯
3: ，啊、这说是一种
2: 进步，非常大的进步。孩子愿意读书，家长也认识到读书的重要性，嗯嗯、对，这、就是长几年坚持。不停的去一个村子，嗯，我们去，然后大学生支教团队去、嗯，然后逐渐的就形成了意识
0: 上的一种变化。对，这个是让我们非常开心的一件事。嗯，其实这也是背包的一种隐形的力量
1: ，收获吧对。对，我觉得，呃，这也是我们的收获、嗯。我们还收获了很多东西。其实，嗯、呃，并不是说，呃，外人外旁人看感觉，安一哥，你在帮，你是在帮助别人吗？嗯，啊、好，表面这样的。嗯，其实。学校老师
2: 在帮助我们自己，我觉得嗯，学校老师还有孩子那份纯真，对，还有他们的那种感恩的心，嗯、呃，包括这个村民，嗯，嗯所以你看，您第一次来，对，你哭了，嗯，我们来，我们一样，每次走的时候，嗯，都是难舍难分。的。嗯我我都偷
1: 偷哭好几次了，没有，没没没告诉你那个我们上次去北去北京
2: 那个小伙子李星宇，嗯，呃，他说过一句话，我觉得非常实在，嗯，他说我们来一次，我们牺牲了一个周末，嗯，对孩子来说，他要期盼一年
3: ，嗯，因为我们也
2: 也有限，时间也有限，对，可能经常来，旅游呃二十多路又小又又路又那么远，嗯，对吧？路又那么远，嗯、对远、嗯，呃，途中的安全、嗯、各方面我们都得综合考虑。对，就是刚
0: 嗯，刚才他问、嗯、问我还，还就是下次还会不会来那小姑娘，然后我也跟他说，我说，呃呃，每年都会来，每年都会来一次，我当时这么说的。然后呢，他会说他他特别高兴，他笑出来了。拍照的时候没有那么高兴啊，嗯、他笑出来，的时候，他跟我说，他说有时候一年不止来一次，会来好几次。对，嗯，他他这么跟我说的，所以我觉得就是，嗯、呃，看上去背包是在。帮助这些地方，但其实我们的一个周末，然后每个队员可能呃并不多，对吧？可能几百块钱，呃一千块钱，对，这样的话去买到这些东西过来，我们给予他们的东西是物资的，对，是是物资的。但是相对于他们给我们的很多东西，是能走进我们的心灵，走进我们的灵魂里边的很多东西是无法拿价值来衡量。对对对，嗯，绝对无法用价值衡量的，收内心
2: 收获满满的是我们自己。对，非常感动。对，嗯，每一次来，嗯，都是这样的感受。对，所以其实也不是，嗯、也不是在坚持什么，对、嗯、吧？不需要
0: 坚持、嗯。当你看到他们的眼神，当你听到他们那一句，嗯、呃，叔叔，你下次还来吗？叔叔，你下次什么时候来？对，你能就能不能明天不走？对，就不由自主，就是回去就会挂念。回你回去以
1: 后，你就、嗯，你感觉你心里面背着背着一种期待在那
3: 儿。嗯，对，是他
1: 的期待。对，后来变逐渐变成我们自己的期待，期待下一次一又去、嗯、和孩子们一块儿沟通，很快乐。每一次我我自己亲身的感受就是，每一次开车离学校越近的时候，从成都出发几百公里，离学,、嗯、学校越近的时候，这、嗯那个心情就越高兴，嗯、马上要到学校了，哎，开心的不得
2: 了。那、嗯嗯、平坝乡我们就有很多个学校，嗯、我们都在都在帮扶、嗯。每次一快到平坝乡的时候，我们给平坝乡的这个朋友大部分友就说，嗯、我们就是回家一样。
3: 嗯，好，这感觉
2: 回家了、嗯，又可以看到那些可爱的孩子，嗯、又可以看到那些令我尊敬的老师，嗯，对，嗯
0: ，其实我觉得还需要坚持吗？持对，我觉得不，就是不需要坚持，自然而然的。嗯，对，其实刚才也分享了一些故事，包括我自己的经历，都是，呃，让我在来之前是没有想到的，绝对没有想到的。然后，呃，我觉得既然咱们这期节目就是说到。既然咱们也算是一个呃这么一个组织嘛，对吧？民间的组织，团队，团队，团队对团队,团队。然后呢，呃，也想让更多的这种朋友们，比如说呃，他们有一些周末可能有一些时间，对吧？想投身于公益事业，呃，可能说不是事业吧，想投身于这种这种有乐趣、能得到一些、能得到很多很多东西的这种呃这种事儿来当中来说，嗯、公益活动啊、呃，他们怎么样能加入咱们这个爱心背包的团队？或者说，就是是不是我必须，我必须要，你,你是要有这种我们说资金的这种啊、呃、能力，要有能力去捐赠啊什么样的这种人才可以？呃，我曾经就就您这个问题啊，嗯，曾
1: 经我在团队里边呃，最近几年、嗯，呃，我给很多新加入的队友，嗯，我都给他们解释过，嗯，就是说，他说，呃，我我应该怎么做？嗯，我说。您关注都是爱，嗯，呃，您也可以一,一块钱或者一支铅笔，嗯，交给我们，嗯，我们带到学校送到学生手里边，嗯，呃，他说我要捐一千块钱，是不是我我那个会给我很高荣誉感？我说不是，爱心是一样的，天、嗯、爱的天平上，你这个关注，嗯，和这个一万块钱，嗯、它是同等的。嗯，关注也是爱，嗯，你关注你就会去把一些
0: 好的东西、好的正正能量去传播出去、嗯，去影影响更多的人。对，其实这个我觉得也是刚才两位提到了一个词儿叫微公益，对吧？就是不需要有些朋友可能会说啊，我自己在城市里边打拼，我可能想去买件什么好点的衣服，我都没钱买呢，我还做公益怎么做呀？对吧？他把这个事儿想的。太需要投入更多的资金了。其实，呃，爱
1: 心足够即可。呃，是这样的，我曾经我我好像是看那个武侠小说里边写什么的，嗯、有有有一,有一句话，嗯，人你的能力越大，你的责任越大、嗯。每一个人从生下来开始，嗯，学习、念书、工作，嗯，成家立业,业，你慢慢的逐渐在承担一些应有的社会责任。嗯。你要去愿意承担的话，就可以，可以做很小，你你你感觉很小的事情，但是做的人多了以后，
3: 嗯
1: ，这个事情就变得非常好，甚至非常大，嗯，不需要一个人做很多，需要咱们需要是每一个人,很多人做一做一点点就可
2: 以了。嗯嗯、对，这就是爱心背包、嗯，呃，提倡了微公益的概念，嗯，呃，我们从一开始，嗯，就没有想过呃，一次性的每个人。捐多少钱？嗯，是一个门槛儿。嗯，什么会费呀、嗯啊什么什么？啊，对对对之类的，我没有。嗯，呃，你有愿望加入我们？嗯，就表明你有爱心。嗯，你的关注，刚才文跟说，你的关注，嗯，你的传播、嗯、就是用正能量的传播。对、嗯，让更多的人来关注这些孩子、这些老师，是我们最大的愿望。嗯，只要对老师好，对孩子好。嗯。我觉得都是都是一种一份一份爱心的这个这个付出，呃、嗯，我们呢也考虑到这个团队的可持续性的发展，嗯，所以呢，我们从来不会在团队里边儿形成这样一个风气，嗯，谁财大气粗、嗯，谁捐的钱多，谁的贡献就大啊,啊，我们很避讳这个，嗯，啊、你学生，嗯，他加入没问题，他没钱，我们不要他捐钱，真不要他捐钱。嗯嗯，他说他自己做东西义卖，嗯，好，这个没问题，嗯，好、啊，然后呢，对，针对一些专题，比如说、嗯、你要给孩子买什么，好，我们帮你实实现，嗯，更多的你出力啊，像我们、嗯、参与参与，我们清理物资，嗯，那是有时候是很脏很累的活，嗯，对，清理物资的时候，我觉得我也很感动，嗯，经常一大帮人干一天，嗯，自己掏钱吃饭，嗯，学生参加的学生的钱
3: ，嗯
2: ，他他免费。嗯、我们大家来承担，有工作的来承担，因为他自己还没挣钱。嗯，有开卡宴的老板，嗯，也有学生，但是大家大家在一起干活的时候，嗯，我们只有一个词就是义工，其他什么都不是，平、嗯、的
1: 完全平等，非常快乐
0: 。对，今天过来也看到了，嗯、就是在比如下车一下卸物资，对吧？包括后面布置一些游戏环节的时候，嗯，所有人没有说，呃。看不出他们的身份，对吧？那对，我们这里边各个行业的人都有，各,各,各行各业的，也许有很多的精英，嗯、对吧、嗯？但是其实，在这儿的时候，真的是像就您说一样，就,就一个身份，嗯，义工，全是义工,、嗯、一工，都在一样的一个平台下干活嗯，嗯，所以我觉得就是非常简单。如果说您不是学生了，如果说有一定的收入，嗯、但是呢，又不一定，比如说，我觉得我拿，呃，做一次活活动，我觉得我拿五百块钱，还是对我有压力负担，对吧？一盒铅笔。一盒彩笔可能二十块钱，对吧？都要不了。啊啊、呃，十块钱一盒、嗯、一盒笔，对吧？嗯嗯、或者说，买一买一摞本儿，也就不到十块钱，对对吧？就可以，就可以。
3: 嗯
0: ，这些东西我们在在我们城市里边的文具店看到，可能自己都很少会给自己的孩子去买了。但是这儿的孩子，他们还是非常需要的对对。对，看到新本看到新的笔袋书包、嗯，那种眼神是非常渴望的。对，所以我觉得，呃，今天咱们的这个节目的时长吧，呃，也差不多了。然后我觉得，爱心那包有更多更多的，呃，感人的故事，我们可以再通过呃网络上去搜索一下，去了解一下，看看我们的一些以往的活动都有哪些，呃，能打动你心灵的一些事情吧。然后特别感谢两位，在这么一个现在是已经十一点了，然后我们三位坐在一个。没有灯的啊！我突然发现，他这教室都是没有灯的，因为他没有晚自习，所以没有灯。嗯、呃，没有灯的一个教室里边，黑着灯，我们拿手机给大家录了这么一期节目，然后在刚过六一儿童节的这个时段，呃，上线送给大家。然后大家如果是有孩子的，呃，城市里面的孩子嘛，然后您如果能了解到这边的孩子是一个什么状态，我相信。呃，不管是多大力量，您一定会去参与到这种公益的事情当中，啊，感谢两位老师。然后咱们现在我看外面这个当地的朋友们也是弄了这个篝火是吧、嗯对？对，然后刚才大家也听到外面其实还是有一些可能有一些噪音啊，外面咱们这个背包的一些我们说义工的队友们对吧？在外面还是没有睡，然后还有一些孩子呀、啊，包括当地的一些朋友都在一块儿像团聚一样对吧？ 嗯， 然后我们相当于是回家 了， 我们也我们就也出去参与到他们当中吧。然后这期的话题畅聊环节就先到这儿。然后 我， 呃， 这期还要跟大家 说， 就是咱们的呃听友互动还是只能老衲回北京的时 候， 到时候一个人给大家来读了。那下面呢就进入咱们这个传统的小课堂的环节 啊， 小课堂之后是听友互动。最后再次感谢两位老 师， 好， 谢谢。
1: 的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？
0: 问闪光灯上有闪光补偿，机身上还有曝光补偿，两个同时设置的话，会不会叠加呢
4: ？啊，这个问题是这样啊，就是说，当我们采用闪光灯进行拍摄的时候，我们有可能会把闪光补偿进行一个增减，达到我们的一些啊亮度的一些拍摄效果。但是 呢， 我们也知 道， 我们相机上还有一些啊什么曝光补 偿， 曝光补偿也是通过我们那个调整光圈和快门的一些呃微小的一些变 化， 让我们曝光呢更加的准确。其 实， 在这个两个功能上来说 呢， 是完全不一样的。当我们知道闪光灯 呢， 它会对我们主体呢进行一个光亮的一个塑 形， 也会对我们主体呢进行一个补光。那么这时 候， 我们设置闪光补偿的目的 呢， 就是为了我们主体的一个光线光亮度非常的合适。不， 不管是闪光补偿或多的 加， 或者或少的 减， 都可以对我们。呃、啊，主体呢的光亮进行一个改变，但是曝光的补偿呢，是我们根据一个大的场景、大的环境来调整。尤其在我们在使用闪光灯的情况下，闪光灯是负责主体，把我们的主体控制的一个光亮度非常合适。在这里呢，可以通过闪光闪光补偿呢进行一个精确的一个呃曝光。但是呢，我们也知道，当我们叠加了一个曝光补偿的时候，这个曝光补偿是对我们的环境的亮度呢进行一个增补。这两个它是达到不一样的效果。效果，一个是主体啊，一个是陪体，所以我觉得从叠加上来说，这两种手法可以同时的进行操作，也可以什么分开式的操作
0: 。请问拍摄星轨和拍摄星空银河有什么不同
4: 呢？嗯，如果从这两方面来说呢，我们首先要了解相同点，我们才能知道啊，我们哪哪点是不同的。那么我们说拍摄星轨和星空都是一个以夜晚来操作拍摄呃天空的这么一个场景。那么相同点，我是觉得从。用整体的使用三脚架，使用快门线，或者是关闭镜头的防抖等等，这样诸多的一些设备设或者诸多的设施，我们要进行了一个完整的一个操作。呃，那么在这之后呢，我们要说一些不同不同点呢。首先是曝光，我们曝光呢，呃，拍摄星轨呢是一个什么小光圈、一个长时间曝光的一个结果；拍摄星空呢，我们是一应用一个大光圈，用一个相对较短的时间来进行拍摄。这是两个啊极为不同之处，而且呢，在拍摄嗯星轨的时候呢，我们往往会呃、啊、镜头指向北极星，在这个时候呢，拍摄一个圆形的什么啊星星在空中划过这个轨迹的状态；而在拍摄星空的时候，我们往往会找到我们星系的银河的位置，通过季节的不一样啊，或者说我们纬度的不一样，我们要找到我们银河的这个位置来进行创作。
0: 纪实摄影的价值是不是很多时候不一定能在当下被发现或者认同呢？如何正确的看待一张照片的价值和意义呢
4: ？这是一个非常好的问题。纪实摄影如何体现它的价值？是当下来体现，还是说我们过多少年之后才会被认可？那么从我们的摄影的方式上来说呢？呃，有两种一个大的一个方式。从纪实摄影来说，有客观的一些摄影的形式，有主观的一些摄影形式。我个人觉得主观的形式呢，可能更容易被当下认同，但是客观的摄影形式呢，往往我们要通过时间。间的积淀，最后被拿出来被大家的来认识了解，会有一更深刻的认识。在这里面举一个非常小的例子，就好像我们家庭的合影，有些时候当时看我们会哈哈一笑而过，但是经过十年二十年的沉淀，我们会觉得当时的历史的一个这个瞬间是啊弥足珍贵的。所以，呃，从整体的纪实摄影来说呢，我觉得有些的摄影风格呢是适合当下。来给大家来观看的，有些的摄影的一些风格呢是需要留存若干年之后，我们再共同分享的。呃，如果从意义上来说，我觉得两种照片的意义都是巨大的，都是有啊历史的价值，都是有非常重要的社会的意,的意义，或者说家庭的意义，或者说个人的意义。呃，没有谁比谁的高和低，只是说我们一个摄影人要通过什么样的形式表现我们观察的事物。我们观察的点，呃，通过我们想要表达的这个主题，我们确定了我们的表现手法进行创作，这个是非常理想的一个状态。请问为什么
0: 没有一支幺六三0恒定 1.8 光圈的镜头呢
4: ？大家伙都等着你做呢
0: 。更多摄影知识，敬请搜索关注微信服务号“蜂鸟微课堂”。好了，回来本期的听友互动环节。那在之前的话题畅聊环节，我们也说了，这期的留言呢，可能还是得老衲一个人读了啊。然后我一看，好像还呃没有太多啊，然后就给大家分别读一下吧。然后我觉得也是有一些感触啊，参与完这次活动，呃，就是在咱们知道的这个呃话题环节，我们说了一些当天参与的一些活动、一些故事。然后第二天，就是咱们话题环节录完之后啊，我们要回来的那一天呢。我们是去到了一些这个孩子们的家里边去做家访，然后当时我就觉得那些孩子家里边看的真的是不是那么像家的样子，因为房子都在很多的这种呃都是新建的一些房子有可能是啊，然后看着外表还挺新的，然后屋子也挺大，但是屋子里边真的是什么都没有，就是一进去的话一个特别大的一个客厅，然后呢。有一家中间是放了一堆垃 圾， 然后点着 了， 点着 了， 不知道是是这个取暖啊还是什么的这种原 因， 反正就是中间烧着一团垃 圾， 然后周围什么都没有。有一桌 子， 桌子上面乱七八糟摆的东 西， 就像咱们比如在城市里 边， 有些房子你很久不住 了， 或者是你要出租之前收拾完、打包完之后的那种状 态， 就是全都是那样的。然后。呃，外面呢都有晾衣服的那种铁丝拴在两根柱子之间的啊，然后上面晾的衣服，我看到很多很多小孩的衣服啊，都是就是没有洗过的，都是脏的衣服。然后呢，这些脏衣服就在那儿挂着，可能是穿的出了汗呀、湿了什么的，就晾在那儿，然后干了以后再换着穿。然后很多小朋友都是就是不洗衣服，的，因为我确实好像。看到我，我是不知道他们家里边的这个自来水是好好用不好用，还是说什么原因啊？这个我确实是不太这个能理解。然后确实也有了孩子，衣服是比较干净的。然后，呃，也有可能是另一种情况，就是我又听到，呃，咱们节目里边两位嘉宾跟我讲啊，说这块呀有好多孩子其实是自己一个人在家里的，就是父母呢。是有可能到城里边去打工了，然后就是家里边也没有老人，老人都已经过世了，就只剩小孩子一个人在家。然后小孩子就是去学校上学，上完学回来自己去地里边找一些这种呃食材吧，然后回去自己做饭。然后做完饭，如果能找别的朋友玩，就出去在田野间玩一会儿；如果是没有玩的话，就只能是自己在。这么一个空屋子里待着，然后也没有电视，也没有书啊，就只能是在那儿待着，真的是待着。反正我觉得也是非常的感慨啊，觉得这些孩子的生活跟我们城市里边的孩子的生活真的是天壤之别。然后，哎呀，多留言吧，多留言吧，一说又说一大堆了。呃，先看啊，这个老赵啊，大熊他说，他说没参加过公益活动，就是在上学和汶川地震的时候捐过钱。对于公益活动，我想。我和更多的人都有一个疑问，就是我们捐赠的钱和物品是否能百分之百的用于灾区和受灾的人民？郭美美只是被曝光出来的，对于那些没有曝光出来的，我们不清楚。我赞同公益活动，但是必须一切都公开透明化，不能举着公益活动来填满自己的口袋。对，其实我们他说的这一种，我觉得是应该所有人。都经历过的吧，就是小小学的时候或者初中的时候，呃，乃至高中和大学好像应该都有吧。就是学校说要给哪个再区去送温暖了，然后呢，让自己捐一些书是吧，捐一些衣物，然后甚至有一些活动就是捐钱的，你还还不限制你捐一百两百都行。但那会儿家里边一般都是给个一两百，或者是最多的我好像见过也就是五五百左右的吧。然后捐钱，把这些东西都。收起来之后的这些去向，真的是就只能是就是任由他去了，不知道去哪儿了啊！所以我觉得，就是做公益，就像如果你们都听完刚才的这个话题了，你们也知道，并不是说我把我家里边这些东西给你，我家里边不要了。那会儿其实咱们捐的那些衣服，你们还记得吗？很有可能都是说我不想再穿了，对吧？我当垃圾一样，我把这个这些衣服和这些被子什么的。就拿过 来， 然后 呢， 让他们去捐。这不是做公 益， 这是这只是变相的把你不想要的一些东西处理给那些需要的 人， 但是还不一定能到他们的手里。我觉得做公益一定要身体力行 的， 就是去到这种线 下， 把你哪怕是你只是只是把你自己的两件 T 恤带过 去， 对 吧？ 再带一包 糖， 你去看到这些孩子 们， 你亲手交给他 们， 这样的公益活动。是远远比我们在学校里边经历的那些要多的。然后这个呃巩岩强啊，他说大学军训完，我们收集一些同学的军训服，一共收集了120多套军训服，打包送给了一个志愿者协会，由他们出面捐赠给玉树灾区的一个学校。嗯，志愿者协会我觉得应该还是就是相对来说比我们上学的时候直接交给老师的应该还能靠谱一些的，我觉得。然后小钟说什么呀？他说，公益的话，只要是遇上了，我都会尽尽上一点自己的绵薄之力。之前没有参与过什么具体情况的公益活动，在腾讯公益上设置了每月自动捐赠捐赠十块钱，虽然钱不多，但也算是自己的一份心意。啊、呃，我对公益的看法，就用一句广告词来说吧：公益你我他，幸福千万家。他说的这个腾讯公益，这我倒没接触过啊，这是。它自动每个月扣十块钱，但是关键是这这钱，这个腾讯把这钱放哪儿去了？这这咱咱也说不明白啊，真是说不明白，这钱到底是用在什么地方了？而且我觉得，就是真的做公益来说啊，捐钱是非常可怕的一件事儿。你就算说我们所有的钱，对吧，都可以给到当地的这种政府，但是我们在想，从政府到最后的学校，到最后的孩子们当中。还能剩多少，对吧？你如果说是一些物品、一些衣物，或者甚至一些吃的，啊，都可能会比钱要好一些。然后呢，行动王说，仅仅参加过几次捐赠啊，被遗弃的先天残疾儿童的天使之家的活动，感觉去过以后确实会影响自己的照片，相由心生吧。呃、嗯，土鳖 number one 说，我就来露个脸说前几期没赶上，没赶上，印象中的公益活动呢，貌似是学校的捐款啊，也是学校的捐款了。然后，呃，哎呦，这是下面要进入刑警大哥的时间啊！这期留言有点多，呃，但是我一看整体留言数还行啊，我要不然就给大哥都读一下吧。啊，他说最近向老衲介绍了一位做公益的摄影人，是我认识多年的好友，呃，曾经呢经营二手和收藏摄影器材的器材店，很有造诣。一次偶然的机会，他采风路过青海祁连，当地人生活状态给他很大的触动。后来多次发起募捐，帮助那里边的人。感兴趣的朋友可以关注他的微信订阅号，这个号是什么呀 ？S Y 916啊。他说里边还有很多的游记，有所见，有所思，有所感。有句话叫“穷则独善其身，达则兼济天下”。改革开放以来，一部分人先富了起来，但是有的人穷奢极欲、冷酷吝啬；有的人乐施好善、热衷公益，体现出不同的人生境界。帮助别人也是帮助自己。付出了爱心，收获了幸福，这种内心的欣慰和感动和满足感，是任何物资享受都给不了的。最伟大的就是爱的奉献。说来惭愧，除了单位组织募捐，本人还没做过什么公益事业。感觉作为一个工薪阶层，个人的力量还是太过渺小。前几天老衲推荐了一个去柬埔寨的采风活动，当时一冲动报了名，回呃回头静下来想一想，自己根本不具备参加条件。最现实的问题是资金从何而来？近六千元的团费加上来往大交通，已经是我三个月的薪水。前不久孩子生病住院一个月，家里的经济状况已经捉襟见肘。最近两个月还有很多支出啊，修房顶、交物业费、孩子上幼儿园、同事突发脑溢血捐款、亲戚大婚随礼等等，生活的琐碎，眼前的苟且已经让我应接不暇。采风旅行对我来说都是诗和远方的田野。唠唠叨叨唠嗑这么多，回到正题，如果我们没有能力兼济天下，至少要做到独善其身。作为一个普通人，即使没有力量去做公益，但至少要对做公益的人报以仰视和尊敬的态度，而不能去泼凉水说风凉话。这是一个公民最基本应该做到的。希望一些公众人物和媒体也能做到，多一些正能量，把爱传下去。啊，星星大哥的留言我是都给读完了啊。然后我觉得，呃，如果说自己的这种经济状况吧，确实有限。这其实我跟背包的很多这个同学队友也都聊了，经济状况有限就没有太多的能力去帮助别人，对吧？因为我们说背包的活动就算是线下，对吧？我们可以带很少的东西，比如说我花一百块钱去买一些糖和用具，我可以带过去。然后呢，也是需要拿出时间的，对吧？有。虽然不多，但是呢，一个周末啊，拿出时间来，然后去到现场。路上我们是开车过去，然后开车的油费大家还要 A A 一下，然后路上的餐费也要 A A 一下。其实也不是太多吧，我觉得这个东西大部分的朋友应该都是能接受的。所以说，就是做公益呢，并不一定说我们要有多少钱，要有多少时间啊，拿出来一个周末而已。然后呢？呃，拿出自己的一百块钱、两百块钱，对吧？啊、呃，包包上那些邮费和餐费，我估计应该也不到五百块钱吧。然后呢，就可以去一趟。然后，去到那里边啊，现场的那些孩子们，山区里边的那些儿童，他们带给我们的东西，远远要比我们带给他的这几百块钱的这些物资多了多。那份真实和感动啊，在城市里边你是很难接触到的。然后舍友毛驴他说还真的参加过挺多的，感觉有些公益都太过于形式和商业，真正得到帮助的却很少。搞活动的时候响声大啊，活动后就雨点小。确实是，现在很多人都把公益这件事情当成一个。待会儿看那个别的听友留言，大家就知道大家把公益当成什么了啊。待会儿最后一个我读一下，再读一，这叫臭鱼烂虾在线江湖啊。他说公益活动要落实到受益人。曾经这个组织过很多相关的温暖活 动， 送书、送衣服什么的下乡。其实 啊， 成本很 高， 只有约一半价值能达能这个到达受益 者， 其他的费用 啊， 我觉 得， 其他的都是费用啊。我觉得公益还是要化整为 零， 日行一 善， 比轰轰烈烈做更有效。呃， 臭鱼烂虾说的这个理 念， 其实 呢， 就跟爱心背包的理念一 样， 对 吧？ 微公益嘛。不是说让一定不是一次啊，一定不是说我中了彩票了。你看很多中彩票的人，发现没有，中了500万，中了一千万，然后呢，现场都会捐出来，哪怕说几万、几十万都会捐。我不是说做公益，绝对不是说一次我捐出20万、捐出50万，乃至说你像马云他们一下捐出来几个亿，对吧？做公益一定要是可持续性的，啊，把它细水长流。把这种爱和关怀一次一次的带到需要的人的那一边，不是说你一次我给够，我有一个亿的人民币我全捐出去，然后我这一辈子就不用再做公益了，这是不可能的。你做的不是公益，你只是把钱，啊，你只是把你自己的钱放了出去。最后一条留言我读一下，这个叫童话言语五月天吧，他说说到公益，正好昨天我们公司去资助家庭困难的学生。一顿闪光灯拍摄后啊，给了人家四百块钱红包。说真心的，这年头四百块钱啥都干不了。我们公司的这次公益活动，更多的还是形式主义，用摄影、用照片和新闻做到了企业正面宣传的作用。我心中真的是五味杂陈。其实这就是我刚才说的，很多人现在把公益当成了什么？就是当成了一个我需要去做的事儿。包括其实很多的这种公众人物，我们也能看到，对吧？去做很多公益。呃，当然了，其实我我很欢迎公众人物去做公益，就是因为他们虽然说啊，有很多都是，比如说娱乐新闻我们能看到，对吧？你感觉他是在曝光自己，但其实他们也真的是把很多事情都做到了很细的地方。就比如说去到山区里边，真的跟小朋友们在一块对吧？这种事情都是很好的，不管说目的为了什么，但是最起码他们做到了，比我刚才说的只是把一些钱拿出来，这样要强得多。然后我觉得，呃，这期的留言就读这些，然后呢，节目也接近尾声了啊。最后，我觉得放上一首歌吧。呃，关于这次活动，其实我还有挺多想说的话，但是我，呃，就不能再耽误大家时间一直在这唠叨了，因为。这种活动的感悟啊，我说再多，可能大家听起来也就觉得哦，是这么回事，是那么回事。但是如果你真的是亲身经历过一次的话，你会对那些孩子倍加的想念，现在就会再次的想念他们，然后想再一次的走到他们身边了。行了，那最后呢，我要放上这首歌，是叫《蜗牛》。这首歌肯定很多朋友都听过周杰伦、周董唱的那个版本啊，但其实。这是之前世界展望会上，然后许茹芸等等等等一群这个歌手一块唱的这个版本。然后呢，在结束这期节目同时，为什么放这歌呢？因为其实蜗牛就是靠自己的力量一步一步往上爬嘛。我也我我们也都是希望所有山区里边的孩子也能靠自己的力量去争取自己的未来，因为我们给到他们的东西，我们给到他们的物资是非常有限的，对吧？就像龙版说的一样，我们没有能力把他们每一个人都带出大山，需要他们自己的努力，一步一步往上爬，一定能看到更美好的明天。然后《蜗牛》这首歌其实也是正好预告一下咱们下一期节目啊，下一期节目的嘉宾是谁呢？微博上如果关注话题的，你们也都知道了。下一期的嘉宾呢叫江小爬，对吧？如果你不知道江小爬是谁，那你就去百度一下吧，啊。在蜗牛的歌声当中结束本周的节目，咱们下周五啊，大来宾来了，朋友们，下周五不见不
3: 散。
1: 匆匆的客，寻找到底哪里有蓝天？随着轻轻的风，轻轻
3: 的飘，离经的伤都不感觉疼。轻轻的摇。